1: Hallo Malte, danke dir.
0: Nach einem Jahr zweite Liga also wieder zurück im Oberhaus. Äh, man soll als Reporter nicht viel über Gefühle sprechen, aber wie fühlt sich das an?
1: Ich. Das ist auch die Frage, die ich als Journalist nie stelle. Ähm, ja... Es ist, es ist schön einfach, weil, weil wir wissen, was ne, wo wir eigentlich hingehören und äh, weil wir über beide Strecken das abrufen konnten, ähm, wozu wir in der Lage sind und deshalb jetzt dann auch verdient den Aufstieg geschafft haben und äh, natürlich hat uns das alle sehr gefreut.
0: Ihr habt das abgerufen, was ihr könnt. 13 Punkte, 19 zu 6 Spiele. Eure Bilanz nach diesen zwei Spieltagen an diesem Wochenende ging es ja auch schon eigentlich gleich gut los. Gleich erstmal mit dem Sieg gegen Nürnberg. 4 zu 1, das lässt sich dann auch als Start natürlich gut an, bringt natürlich dann auch das nötige Selbstvertrauen sehr.
1: Ja, für uns war es natürlich rechnerisch nach dem ersten Tag, also nach diesem Spiel gegen Nürnberg, äh, schon klar, dass wir es geschafft haben, dass wir durch sind. Ähm, von daher war das sehr, sehr wichtig. Die Nürnberger ein unangenehmer Gegner, ähm, weil die alle sehr viel ähm, schnell und direkt die, ähm, die Bälle retourniert haben und sehr hart gespielt haben. Nicht immer genau, aber gerade das macht sie dann eben auch sehr unberechenbar. Im Triple mussten wir einen 16 zu 20 Rückstand aufholen, was wir dann mit einem äh, schönen 16 zu 0 Run geschafft haben. Das war vielleicht so das Schlüsselerlebnis äh, dieser Partie dann auch.
0: Also das hat euch dann den Meistertitel in der zweiten Liga eingebracht. Jetzt ist mit euch Bremen aufgestiegen. Ihr seid letztes Jahr auch zurück oder äh, abgestiegen aus der ersten Liga, jetzt also gemeinsam wieder zurück. War das äh, vor der Saison zu erwarten? Ist es im Showdown auch so, dass die Absteiger meistens dann die Favoriten auf den sofortigen Wiederaufstieg sind? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es kommt halt darauf an, wie du diese Teamliga angehst. Bremen hat diese Teamliga auf einen Spieler sehr stark ausgerichtet und der heißt Mohamed Schati, ist äh, einer also ihr, ihr, ihr bester Spieler ähm, und mit Sicherheit auch jemand, der in Deutschland vielen Spielern gefährlich werden kann. Und wenn man sich das anguckt, du kannst als Spieler maximal zehn Einzelne in einer Saison spielen und Mohamed Schati hat neun Einzel gespielt. Wenn man sich anguckt, andere Teams, wie die, die Spieler aufgestellt und eingesetzt haben, da hat kein Spieler mehr als fünf Einzel gespielt. Also Bremen hat sehr auf die Karte Mohamed Schati gesetzt. Das äh, kann, können sie so machen. Und dann ist halt der Aufstieg das Resultat. Während halt Düsseldorf, die Dritter geworden sind, ihre beste Spielerin Eliane Exner, halt einfach, wenn überhaupt, fünfmal eingesetzt haben. Das heißt, wenn die voll durchgezogen hätten, muss ich sagen, bin ich eigentlich davon überzeugt, dass Düsseldorf es geschafft hätte. Aber ähm, das, das Ligasystem wurde mit einem Gedanken auch eingeführt, nämlich, dass ähm, da dann auch Spieler zum Zuge kommen können, die in den ganz großen Turnieren äh, vielleicht nicht dabei sind. Und der eine lebt dieses System und der andere vielleicht eher weniger. Trotzdem gratuliere ich natürlich auch Bremen äh, herzlich zum Aufstieg.
0: Ihr beiden habt es dann auch verdient, die beiden Mannschaften, dann also im nächsten Jahr zurück in der Liga. Du hattest gesagt, Düsseldorf, Dritter, acht Punkte, Vierter, BVSV, Nürnberg mit fünf Punkten. Die Spielvereinigung Sachsen-Anhalt auf Platz fünf mit fünf Punkten und die Spielgemeinschaft Nürnberg-Würzburg auf dem letzten Platz mit drei Punkten. Wir hatten in der Vorschau schon gesagt, Abstieg gibt es wahrscheinlich nicht aus der zweiten Liga.
1: Nö, wenn jetzt nicht irgendwie drei, vier Teams sich im nächsten Jahr neu gründen, es ist immer spannend, es gibt Teams, die überlegen, stellen sie eine zweite Mannschaft oder so, aber ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt tatsächlich noch eine dritte Liga in Anführungsstrichen aufgemacht wird.
0: Fangen jetzt bei euch schon die Planung an für die erste Liga, wie muss man sich das im Showdown vorstellen, ist nach der Liga gleich wieder vor der Liga oder wie geht man sowas an?
1: Ja, grundsätzlich überlegst du dir halt schon, äh, ob du irgendwie möglicherweise was an der Mannschaft äh, veränderst. Bei uns in Dortmund ist die ein oder andere Veränderung angedacht, ohne jetzt irgendwie zu viel äh, zu verraten. Ähm, aber grundsätzlich geht natürlich dann auch die Planung los. Wann finden die Spieltage statt? Wann äh, bist du als Spieler äh, terminlich irgendwie gebunden und so weiter? Das sind Dinge, die man natürlich jetzt äh, dann irgendwie auch äh, anfängt äh, zu planen. Und da macht sich dann vor allem bei uns Andreas Schmitz Gedanken. Äh, in Dortmund äh, haben wir auch noch einen großen Trainingsstandort. Da ist halt auch die Frage, stellen wir vielleicht in der zweiten Liga noch eine zweite Mannschaft, um dieses Thema mal anzusprechen? Ähm, ja, aber natürlich... Beginnt jetzt dann im Herbst auch die neue Einzelsaison. Also wir haben ja das Einzelligasystem, wo im November, äh Quatsch, am 19. Oktober der erste Spieltag dann auch anstehen wird. Also diese Dinge laufen dann halt auch. Es läuft jetzt vieles parallel natürlich.
0: Und es sind ja auch internationale Einsätze und von so einem internationalen Einsatz meldest du dich auch gerade. Du bist nämlich auf Sardinien bei der WM gerade, also nach dem Aufstieg sofort weiter zum Saisonhöhepunkt zur Weltmeisterschaft. Diesen Aufstieg, ist das was, was dich beflügelt, ist das was, was du jetzt mitnimmst in die Weltmeisterschaft, die vielleicht dann noch so ein paar Prozent extra Motivation dann rauskratzen kann?
1: Ja, es ist so ein bisschen zweischneidig. Man muss das immer gut einordnen können. Auf der einen Seite hat man schon gesehen, dass ein, ja, ein gewisses spielerisches Gefälle da ist, auch in der zweiten Liga, zwischen unterschiedlichen Mannschaften unterschiedlichen Spielern. Das heißt, man darf gewisse Dinge nicht zu hoch hängen. Ich weiß aber auch, wie ich in meinen Einzelnen und auch im Triple am Wochenende gespielt habe. Und bis auf ein paar kleine Wackler sah das gut aus, äh, habe ich auch zurückgespiegelt bekommen. Und für mich war es eine schöne Gelegenheit, einfach nach ein paar Monaten Turnierpause jetzt nochmal äh, Praxis äh, zu bekommen und natürlich nehme ich das gerne mit und äh, habe da den einen oder anderen positiven Gedanken, der mich jetzt hier auch pushen kann. ja
0: Das deutsche Showdown-Team ja mit vier Männern und vier Frauen vor Ort. Einer von ihnen ist Kevin Barth. Kevin, ihr fangt am Donnerstag dann erst an, richtig in ja, Einsatz zu gehen, also erst richtig dann zu spielen, wo es dann entscheidend wird, vorher Akklimatisierung und ein bisschen Training. Wie verbringst du jetzt die letzten zwei Tage noch?
1: Wir haben 23 Grad Wassertemperatur am Pool. Ich wollte es kurz gesagt haben. Oh, da werde ich ein bisschen <lacht> neidisch,
0: aber gerne, ja.
1: <lacht> ja, es ist halt so, dass alle Teams insgesamt sieben Stunden Trainingszeit in diesen beiden Tagen haben. Die ersten vier haben wir jetzt schon hinter uns. Da hat man sich dann entsprechend auch aufgeteilt, nochmal Spielformen gemacht. Zwischendurch, wie gesagt, ist der ein oder andere auch schon mal im Pool gewesen. Es wird nochmal augenärztliche Untersuchungen geben. Die Ergebnisse aus Deutschland werden hier dann nochmal überprüft, ob man auch ja wenig genug sieht, um dann entsprechend spielen zu dürfen. Jedes Dokument dabei haben, alles, da wird nochmal ganz akribisch drauf geguckt. Ähm, ja, und dann, wie, wie du schon gesagt hast, man akklimatisiert sich, man tauscht sich mit Spielern vielleicht auch nochmal über Gegner aus. Äh, ich werde bestimmt noch mal mit meinem Mentalcoach irgendwie die ein oder andere Sache durchgehen, weil das ist für mich auch immer eine wichtige Säule. Und dann geht es Donnerstag ab 8 Uhr los. Es gibt eine Website, äh, die sich da nennt showdown2019.it wo man erstens alle Ergebnisse verfolgen kann und wo auch zweitens der Livestream zu einem der Spieltische auch äh, drin ist, wo man auch mehrere deutsche Spiele am ersten Tag wird verfolgen können. Unter anderem auch um äh, 17.15 Uhr deutscher Zeit das erste Teamspiel. Deutschland wird ja auch im Teambewerb bei der WM mit einem, einem Quintett vertreten sein.
0: Also unbedingt dann mal reingucken. Auf jeden Fall Showdown verfolgen, die Weltmeisterschaft oder natürlich dann Showdown im Nachgang. Auch hier bei uns auf sportpodcast.de verfolgen wir bleiben. Bleiben. Natürlich dran am Thema, werden euch weiter über diesen Sport informieren hier bei uns im Sportplatz auf mein sport .de. und ich sage vielen Dank an Kevin Barth, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und toi 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 für die WM, dir und dem ganzen
1: Team. Ich danke dir. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.